0: Busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, yeah. donde el corazón, donde el corazón. En tus desengaños para repararlos y ser tu motor.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, familia de Rompiendo Moldes. Terminamos este domingo en el que hemos celebrado la resurrección de Cristo, en el que hemos escuchado a Jesús pedir, por favor, rogad al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies, porque el mundo está cansado, porque el mundo está desorientado y necesita un pastor que le lleve a la vida eterna. Quiero compartir con todos vosotros, amigos, que acabo de terminar el cursillo de cristiandad número 131 de la diócesis de Getafe. Y lo único que puedo decir es, gloria a Dios. Es precioso ver cómo el Señor sigue pasando, sigue entrando, sigue sanando, sigue levantando, sigue animando... Lo que escuchábamos que Jesús decía hoy en el Evangelio, el mandato a los apóstoles, a los discípulos, de hacer todas las cosas nuevas en su nombre, sigue sucediendo, lo saben, lo sabéis, queridos amigos que me escucháis, seguramente muchos lo, lo habéis vivido y otros lo estáis buscando, lo habéis visto, lo que hemos visto y oído... Eh, hemos creído en el amor de Dios y, y ha actuado, ¿verdad? Así que nada, encomendamos a estos eh, 27, eh, 18 cursillistas y el resto del equipo de Cursillo de Cristiandad a todos los que han participado en actividades este fin de semana tan precioso del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María. Eh, ayer anoche retransmitía eh, Radio María la adoración eucarística desde el Cerro de los Ángeles. Son gracias sin parar las que se están derramando, así que abramos el corazón porque las necesitamos y las queremos recibir. ¡Gracias! ofrecemos este programa por la perseverancia de estos cursillistas y de todos nuestros hermanos y también de un modo muy especial por la salud del Santo Padre queremos que se recupere íntegramente y que el Señor le, le dé las gracias que necesita para guiarnos en medio de este siglo XXI a la barca de la Iglesia y queremos hablar del amor de Cristo en esta noche queremos hablar eh, pues de cómo sus heridas nos siguen curando sus heridas nos han sanado era el lema del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús y, y queremos hablar de cómo el amor de Dios sana y cura heridas. Los que llevan siguiendo este programa desde el 2012, bueno desde el 2012 seguramente mi madre y poquitos más, pero bueno a lo mejor eh, algunos amigos recordarán que a finales de junio cuando va terminando el mes del Sagrado Corazón de Jesús eh, nos gusta, haciendo honor al título de este programa, Rompiendo Moldes, nos gusta tocar eh, un tema rompedor, un tema que va contracorriente. Y es que en el momento en el que el espíritu del mundo eh, promueve, patrocina eh, la celebración mundial del orgullo gay, nosotros hemos querido ofrecer, año tras año, otra mirada sobre esta realidad. En palabras de Monseñor Don Luis Arguello, actual arzobispo de Valladolid y anterior portavoz de la Conferencia Episcopal, la Iglesia cree que puede existir otra diversidad, la de personas que experimentando una atracción sexual hacia su mismo sexo quieren vivir en castidad, que quieren conocer el origen de su tendencia, que quieren poner sus vidas en manos de Dios para vivirla conforme a su voluntad. Y esta noche contamos en el estudio con un hermano que es testigo de cómo Dios le ha regalado vivir en esa verdad, que le ha hecho libre y que está encaminándole hacia la santidad. Muy buenas noches, David Espitia, bienvenido a Radio María España.
2: Muchísimas gracias, pues eh, muy contento de estar aquí, de verdad gracias a Dios, gracias a María y gracias a ustedes por la invitación.
1: Qué bien. Eh, nos acompaña también una buena amiga de, de esta casa, de Radio María. Se trata de Marta Sanz, que es la directora del programa Misioneros de Ciencia y Fe. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, padre.
1: Te he sacado de este Gracias. horario de los sábados a las 3 de la tarde eh, quincenal para que compartas con nosotros una iniciativa que Media Salud Comunicación, que, que tú diriges, pues eh, una iniciativa que va a tener lugar estos próximos días eh, bajo el título de Transformados. Eh, testimonios de cómo Dios ayuda a nuestros hermanos a vivir eh, en plenitud su, su vida espiritual y también a sanar las heridas que a veces han tenido en su sexualidad, ¿verdad?
3: Efectivamente, están transformados. Van a ofrecer unos testimonios llenos de vida, de la fuerza del Espíritu Santo, llenos del amor que tienen para dar y repartir, ¿eh? Porque Jesús ha transformado sus vidas por completo, un encuentro con Cristo ha sido lo que les ha bastado para cambiar su forma de comprender la sexualidad y de vivir de una forma libre y llena de paz.
1: Pues de esto vamos a tratar en la entrevista de, de portada. Esta noche no podemos contar con dos de nuestros grandes y mejores colaboradores, teniendo en cuenta que somos tres, cuatro en el equipo. <risa> Saludamos desde aquí a Álvaro González y a Pachi Bronchalo. No podrán estar con nosotros. Eh, John Valdés sí si nos traerá en su sección Jóvenes Rompedores eh, pues, eh, uno más en el camino de preparación hacia la JMJ en Lisboa este próximo verano. Eh, después, eh, si Dios quiere y nos da tiempo, que esperamos que sí, abriremos micrófonos para que queridos oyentes podáis realizar preguntas en torno a este tema de portada, cómo Dios lo transforma todo, también las eh, tendencias o las heridas que puedan haber en nuestra sexualidad. El modo de contactar con nosotros, pues ya lo saben, a través de eh, correo electrónico rompiendo radiomaría.com punto es en el Facebook Live que aprovechamos para saludar ahora mismo a los que nos están viendo en directo, si quieren poner sus comentarios en, en la reproducción, pues eh, Germán González, que está al mando de los, eh, de los micrófonos, pues eh, estará atento. Y mm, hoy no podremos atender eh, rompiendo moldes, rom, moldes, arroba rom moldes en Twitter porque no, no nos da la vida, pero sí que después vamos a compartir que nos han escrito, nos han llegado tres postales, así que ya tenemos tres nuevos destinos para visitar este verano. <risa> bueno, luego, luego compartimos quiénes nos han escrito y desde, y desde dónde. Y sin más, vamos al tema de la entrevista de portada.
0: Lights like keep coming, loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield, thinking out aloud. Time keeps on crawling, love keeps on calling me home. I jump
1: all these mountains in head. Spitya Lerma eh, tiene 43 años y es de México. Él vivió abiertamente su tendencia homosexual hasta los 34 años. Y según su testimonio, que está colgado, abierto en, en YouTube, él mantuvo relaciones sexuales hasta con más de 700 hombres en esos 20 años, ya que se inició muy temprano en, en este estilo de vida. Preguntaría a los oyentes en este momento, ¿creéis que Dios puede transformar a una persona que ha estado en este estilo de vida, que después cayó en, en el alcohol, en las drogas, en un estilo de vida muy destructivo, convertirle en misionero del amor de Dios? Si dudas o te cuesta, es porque todavía no hemos conocido del todo la potencia del, del amor de Dios. Llegó un día en el que a David, un amigo católico, le invitó a un retiro espiritual, donde experimentó un encuentro con Jesús que le cambió la vida de forma radical. David tuvo una infancia difícil. A lo mejor, algunos de los que nos estáis escuchando, pues os identificáis. Creció, según su expresión, sin valores, con miedos, con golpes, con humillaciones, incluso con abusos, algo que le destrozó por completo. A los 15 años ya mantenía relaciones homosexuales y a partir de los 21 años oficializó saliendo del armario este estilo de vida para después pasar a frecuentar el ambiente homosexual las fiestas las playas los hoteles esto le llevó a una adicción al sexo a las drogas confesó comenzó a frecuentar lugares pues oscuros oscuros todo eso llegó en un momento en el que nada le llenaba y quería más porque no era capaz de parar. Fue a ese retiro espiritual, espiritual por curiosidad, ya que él entonces se encontraba muy apartado, bastante apartado de Dios y de la iglesia, pero en pleno apogeo. Era un hombre popular, le contrataban para shows, se travestía, tenía dinero... Todo aparentemente bien a los ojos del mundo, pero mal a los ojos de Dios. Precisamente fue él, su mirada, su luz y su verdad, las que en esos tres días de retiro espiritual lo cambió todo. David, muchas gracias por estar aquí, por tu valentía al compartir tu testimonio, que ciertamente va a contracorriente en el mundo de hoy. Viviste una infancia difícil, conociste el sexo a muy temprana edad, recibiste abusos y tuviste acceso a la pornografía. ¿De qué manera crees que esto influyó para que después experimentaras esta primera tendencia de esta atracción sexual hacia tu mismo sexo?
2: Bueno, pues este el, el ver de pequeño a mis papás tener relaciones sexuales, yo iba a tercera año de primaria, el ver a mis hermanos tener relaciones sexuales, el ver a los nueve, diez años pornografía porque mis papás tenían pornografía películas uh -huh. y mis hermanos revistas pornográficas, el, el que yo tenía ocho años de edad cuando mi hermana de 14 años abusaba sexualmente de mí y cuando tenía nueve años, eh, jóvenes de 13, 14, 15 años abusaban sexualmente de mí, pues todo esto me sexualizó yo siendo un niño, entonces yo llegué a un momento en que de hecho hasta mi abusador, yo llorando le decía por favor no hagas esto porque Dios nos va a castigar, o sea yo aún siendo niño tenía la conciencia de Dios. Y él, pues, decía, no pasa nada y seguía abusando de mí. De hecho, recuerdo una escena donde yo le pegaba mis lágrimas a un cuadro de Jesús que mi mamá tenía. Este, y le decía, por favor, yo no quiero que me hagan esto, yo no quiero sentir esto, ¿no? Siendo un niño. Y, y pues, esto te afecta porque es un quebrantamiento muy fuerte. O sea, tú no conoces nada de esto. Jamás, no voy a dar detalles lo que me hacían, pero es muy aberrante, es uh -huh. demasiado aberrante. Es, es, entonces, obviamente, me... me eh, me hice adicto siendo un niño todavía, eh, tanto a la pornografía como a la masturbación. Y llegó un momento en que el, eh, la parte eh, sexual se empezó a hacer como... Ya después yo, 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 yo ya empezaba a buscar, y aún siendo niño, ¿no? Entonces, empezó igual con compañeritos de la primaria, empecé a sexualizar con ellos, y lo mismo que hice en la secundaria. Entonces, puedo decir que yo ya empecé a estar enfermo por este quebrantamiento que tenía de todo lo que vi, todo lo que escuché y todo lo que viví con esos abusos.
1: Sin embargo, eh, aunque habías visto cómo se había producido eh, en momentos puntuales de tu infancia y de adolescencia, sí que en algún momento me ha parecido escucharte en alguno de los testimonios que te he escuchado, que, te, que he visto, que tú considerabas mi tendencia homosexual es. De nacimiento.
2: Oh, sí, por supuesto. <risa>
1: a ver, cuéntanos un poco esto. Sí,
2: es que, bueno, yo eh, como crecí por tradición, como católico, simplemente me bautizó en primera comunión, y pero me, me incliné más al protesta, O sea, yo era protestante por parte de mi papá. Mm, no había un, un factor que me mostraran a través de la fe de, de mi secta que pues yo había... Eh, pues que no había nacido así. Yo pensaba que había nacido así. Porque uh -huh. también ahí te lo explicaba. La gente con la que te rodeas, la gente con la que estás, el mundo en el que tú vives, uh -huh. y pues y incluyendo tu familia que no te da como esa, esos valores, esa moral cristiana, pues jamás, yo nunca lo escuché. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente el mundo te jala más. Entonces, uh -huh. lo que tú escuchas del mundo es lo que tú crees. Entonces, cuando yo empiezo a crecer y empiezo a ver que la, los mismos jóvenes con atracción al mismo sexo decían, yo nací, yo nací, pues yo también, yo sé, yo nací. Pero porque lo escuchas en redes sociales, lo escuchas en amigos, lo escuchas en talado. Entonces, yo siempre pensé que había nacido así. Yo no sabía que eran factores, porque no nada más fue el abuso sexual, fueron más, más factores que provocaron este, mi, mi, mi deseo, mi deseo a, hacia las personas del mismo sexo. O sea, yo no sabía, entonces eran sí. más factores. Pero eso lo sé mucho más adelante, pero en ese momento, pues, no había nada que me pudiera decir lo contrario.
1: Uh -huh. Sí, eh, escuchándote me venía el estribillo de una canción bastante famosa de Lady Gaga, Born This Way. ¿no? He nacido de esta manera. ¿no? Esto esto tiene mucha fuerza porque cuando algo se repite muchas veces, ¿no? pues al final acaba eh, calando. Mm, comenzaste tu vida sexual activa, pronto te iniciaste también en, en el consumo de sustancias, eh, prácticas también dañinas, coincidió con el momento en el que gozabas de fama y aprecio en tu ambiente, y en esos años en el que te sonreía el ambiente, el reconocimiento, ¿te sentías libre? ¿Estabas feliz? ¿Cómo lo vivías?
2: Bueno, cuando eh, empiezo a crecer... Eh, como lo mencionaste al principio, bueno, pues ya, ya a los 15 años empecé mi vida, mi práctica muy continua de sexo, pero efectivamente a los 21 salgo de closet a lo que le llamamos así, y empiezo a tener igual parejas, etcétera, todo, pero pues sí lo puedo comentar fácilmente, me daba cuenta que, ¿por qué tengo una pareja y no me llena? ¿Qué pasa? Y de esa tenía que Tener otra cosa más, entonces eran los antros, era el alcohol, y cuando me daba cuenta que la pareja no me llenaba, el sexo no me llenaba más, porque no nada más con él, sino con otras personas más, uh -huh. porque no me llenaba la pareja, empecé también con drogas, y era adicto a la, me hizo adicto a la cocaína, tachas, éxtasis, poppers, marihuana, probé el ácido, este... Y de repente no me empecé a dar, digo, no, no me daba cuenta porque yo pensaba que era muy normal todo esto. Porque yo decía, pues si es un sexo consentido, pues empecé cada vez a tener más relación con más, 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 más personas. En total tuve aproximadamente entre ocho o nueve parejas homosexuales. este Pero yo, hablo de mi experiencia personal, yo nunca fui fiel. Uh -huh. Jamás. No pude. Uh -huh. Porque me di cuenta que como yo quería algo más, entonces no podía parar de tener sexo. Y pues sí lo digo abiertamente, no es que haya contado, pero sí calculo más de 700 porque simplemente en una noche, por ejemplo, de, de antro donde vean cuartos oscuros, esa noche puede estar con 6, 7 en un sábado o en un viernes, iba a los baños de vapor sauna de tenía relaciones, cines pornográficos, baños de, de encuentro sexual donde yo sabía dónde podía, sí. eh, malos contactos que tenía, entonces yo no podía parar. Esto se me hizo una adicción. Entonces, la enfermedad no nada más es el alcohol, la droga, eh, la codependencia, sino también el sexo. Entonces, yo no me daba cuenta en qué momento no podía parar, porque no podía parar. Uh -huh. Este Y posteriormente, pues imagínate, en el grupo de amigos con el que estás... Este, pues te aplauden todo, porque pues, sí. también ellos hacen lo mismo. Entonces uh -huh. vas a marchas gays, playas gays, hoteles gays, reuniones gays. Y aunque yo veía que un amigo murió de VIH, uno tiene VIH, uno llena de gonorrea, otro papiloma, yo no podía parar.
1: Ya. Escuchándote, recuerdo en este mismo estudio hace unos años, en este mismo contexto, preguntarle a un joven, eh, oye, me, ¿me cuentas qué es la celebración del Orgullo gay Y me dijo, es, es un mercado de carne, ¿no? Eso me dijo... Porque hay una hay una mirada, ¿no? Hay una mirada, hay una visión eh, en el modo en el que en el que se celebran las cosas, ¿no? ¿Qué, qué, qué persona? Qué, ¿Quién es la persona, no? Eh, es, un, es un objeto para, para, mi placer, o para un trofeo, para ver cuántos, cuántos he conseguido hoy, ¿no? Eh, y los que acompañamos a personas sabemos, bueno, y por la propia experiencia, ¿no? lo difícil que es corregir eh, los hábitos cuando se han instalado ¿no? y cuando se han hecho, pues si son buenos virtudes y si son malos, pues vicios. ¿no? Y sin embargo tú, después de años en este ambiente, en este estilo, con este tipo de prácticas, llegas a un retiro en el que dices que en un retiro de tres días, pero en concreto en un encuentro con Cristo vivo la Eucaristía, Dios te cura instantáneamente de todo esto que nos estás contando. ¿Qué pasó?
2: Eh, el, antes del retiro, un día tuve un exceso muy grande de, de, de droga, alcohol y todo. Llegué a mi casa y después de años ¿Sí? sentí un vacío, un vacío. Y en ese momento levantó los ojos al cielo y dije, si existe, sácame de esto. Porque yo no creía en, en, en Dios tal cual. Entonces, esa fue la primera clave. El, el que yo le permitiera a Dios que entrara en mi corazón porque Dios respeta mi libertad uh -huh. si yo no se lo pido Él no va a entrar y ahí después de años después de que era niño y le pegué mis lágrimas a, a una imagen pues pasaron años para que yo pudiera decir ayúdame si existes Dios ayúdame fue tanto mi llorar que sentí ahí sin querer, sin darme cuenta, lo supe después, tanto el amor de Dios, que me quedé dormido increíblemente con tanta droga, que no era, era imposible que me quedara dormido, pero me quedé dormido de yeah. tanto llorar, sí. que la ventaja es que Dios ya había escuchado mi, mi, mi llama. Entonces, Él buscó el lugar, el momento y la circunstancia para que yo tuviera un encuentro con Él. Entonces, pasa que voy a ese retiro después de… después de esa, esa, eso que pasó, pasó como un año y medio, ¿eh? no fue como muy rápido. Ya. Yeah. Entre un año y medio o dos. Y, y me dice un amigo, yo quiero que vayas a un retiro, es católico. Y yo le dije, no, pues yo soy cristiano, yo no voy a esos lugares porque tienen imágenes, son al atrás, etc. <risa> y me dice, no, pues ve, o sea, no pierdes nada. Entonces yo dije, bueno, voy a ir, pero por curiosidad, a ver qué hacen los católicos. Entonces esa curiosidad, y aparte que yo ya le había dicho a Dios que quiero, si sí. existes, demuéstramelo, pues él aprovechó ese retiro. Y fui y recuerdo que eh, llegué y empecé a ofender a la gente con mi mente. Dije, gente corriente, ¿qué hago aquí? ¿Dónde va a quedar? A dormir en el piso, qué horror. Gen cosas muy, muy, muy feas, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que vi un Jesús crucificado y me la quedé viendo y dije, mm, pues no sé si existas. Digo, ya habían pasado dos años de lo que había dicho. Pero de una vez te voy a decir, no voy a dejar la droga, el alcohol ni el sexo. Aquí nada más vengo a ver qué se siente. Y yo me crucé las piernas y ahí me quedé. El primer día del retiro me quería ir, porque me hablaban de sacramentos no lo entendía. Pero el segundo día fue mi encuentro uh -huh. primer punto ¿qué pasó? los predicadores estaban tan llenos del Espíritu Santo que me acordé como cuando Pedro convirtió a infinidad de personas creo que decía o tres mil o cinco mil lo recuerdo sí, muy bien sí, sí. después de recibir al Espíritu Santo pues esos predicadores laicos, católicos maravillosos estaban tan ungidos de Dios que me queda claro que tocaron tanto mi corazón que me hicieron ese corazón de carne lo empezaron perdón el corazón de, de piedra lo empezaron a hacer de carne uh -huh. y me empezaron a sensibilizar ellos me hicieron ver lo mal que yo estaba a los ojos de Dios, con la fuerza que Dios, que el Espíritu Santo les estaba dando. Pero a las 8 de la noche le calculo, porque te quitan los relojes y no puedes ver ahora, pero le calculo. Sí. Este, Llega el Padre con la custodia con el Santísimo, nuestro Señor Jesús, pero como yo era protestante, pues yo no sabía, entonces eh, a, a la gente se hinca. Entonces yo decía: pone, de hacer un, una, dinámica, uh -huh. una dinámica, pues yo también lo hago, como borrego, pues ahí lo hacen yo lo hago. Hacer una dinámica. Entonces, todo levanta la mano, pues yo levanto la mano, pero sin saber por qué. Sí. Entonces, sí, efectivamente, al ver al padre, yo, yo sí me pregunté qué es esa bolita blanca que viene, ¿no? Eh, y recuerdo que cuando eh, va pasando, en, ese, en el momento que pasa al lado de mí, eh, ahí me fue un quebrando total, porque te puedo decir algo. Por primera vez en mi vida sentí que alguien me amaba. El amor que no me dio un papá, una mamá, hermanos, droga, alcohol, lo que tú quieras. Dios me lo dio en un instante. Y en ese momento me sentí como Dios no me juzgó. Como Él nunca me dijo violador, trasvesti, prostituto, homosexual. Uh -huh. Él simplemente me está diciendo, hijo, te amo. Bienvenido a casa. Te amo, pequeño. Yo traté de buscar la lógica a esto, pero Él siendo omnipotente me volvió a decir una, dos y tres veces más, soy yo Jesús y te amo. En ese momento ya no pude aguantar más. Fue tanto mi llorar que, que entendí la parábola del hijo pródigo, entendí eh, cómo Jesús dejó a las 99 por irme a buscar, uh -huh. y entendí cuando Jesús dijo, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se convierte. Entonces fue un llorar, 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 que me dolía tanto la quijada y el abdomen, que yo creo que le calculo dura más de 40 minutos, es que no sé, yo le digo 40 minutos o una hora, no sé, me, sí. el tiempo se me perdió, pero sí tuve que decirle que con la mente parara, no porque sintiera feo de su amor, no, al contrario, yo quería que siguiera, el problema es que me dolía tanto el, el abdomen y la quijada del llanto que ya no podía, uh -huh. y en ese momento el respeto mi libertad paró, me calmé, levanté la mirada al mismo crucifijo y le dije, te ofrezco mi castidad. Si tú me haces sentir este amor siempre. Yo sé que con Dios no se negocia, pero... De verdad, era la necesidad del amor que Y a partir de ahí, en ese momento, termina mi pareja de cuatro años. Y le dije, en este momento, enfrente de ti, termina mi pareja. Y acabando de mi pareja, termina, me confesé, después de mi primera comunión, hasta mi... Es que ahí dice que 34, pero tenía 33, casi cumpliendo los 34. Uh -huh. Y... Y en ese momento...
1: Tenías 33 años. No 33.
2: No faltaban mesecitos, meses, do, dos, tres sí. meses para ya cumplir los 34. Y recuerdo que en ese momento terminé... En me confieso, lleno como tres hojas de los dos lados, de lo que Dios me acordaba. Sí. Digo, después llené sí. otras 20 más. Eh. Pero mmm, cuando me confieso, sentí una liberación tremenda. Sentí de verdad una verdadera reconciliación. Digo, ahí en, sentí la, el amor de Dios en ese momento, pero después sentí la verdadera reconciliación. Y se me quitó un peso de encima. En el momento que yo saqué todo con el sacerdote en el sacramento de la reconciliación y saliendo de ahí pasa mi pareja por mí y me dice, bueno, expareja, pero él me dijo, ¿cómo te fue? Y le dije, ya te terminé. ¿Cómo que me terminaste? Sí, ya te terminé. ¿Pero por qué? Porque el amor que tú no me diste ni los ocho anteriores me lo dio Dios en una hora. Y esto yo no lo voy a perder. Uh -huh. Y a partir de ahí pude perdonar también en ese retiro a mi padre uh -huh. y a mis violadores.
1: Aprovecho para compartir con los oyentes que, que lo único que le mueve a la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, es el, ese mismo amor, ¿verdad? A veces a la Iglesia y a las personas que cuestionan este pensamiento único del, del lobby, eh, pues a eh, la tilda de, de homófoba, de discurso de odio. Eh, agradezco mucho pues, eh, escuchar, escuchar lo que Dios ha hecho en ti. Porque lo que se rezuma es, es, es amor, es misericordia, es verdad. Y este es el amor que nos mueve. Este es el amor que nos mueve, ¿no? Eh, David, eh, ¿qué pasó después de ese retiro? ¿Qué, qué fue de tu vida? ¿Qué, qué ocurrió? Pues. De, de todo.
2: Saliendo de ese retiro, como yo era protestante, yo no sabía qué hacer. Entonces, lo primero que hice fueron dos cosas. La primera fue hablar con mi papá. Y le hablé a mi papá, que yo tenía tres años sin hablarle, yo lo odiaba, pero en el retiro lo perdoné, por una gracia que también Dios me dio, uh -huh. y le dije, papá, él me decía de cariño, pollito, y me decía, pollo, ¿eres tú? Y le digo, sí, papá, soy yo, y le dije, papá, perdóname por juzgarte, te amo. Cuando yo hice ese acto de amor hacia mi padre, se me quita otro peso de encima, muy fuerte, porque ambos lloramos, él lloró, yo lloré, fue lo primero que hice saliendo del retiro, pero... Eh, yo empecé a buscar en internet algo que me aumentara la fe. Yo decía, bueno, ya, ya me ya, ahora soy católico, lo quiero practicar, pero ¿qué hago? Entonces, resulta que, mira, Dios es maravilloso, porque empiezo a buscar al azar y encuentro el poder del rosario. Entonces, yo dije, el rosario, mm, ok, creo que yo tengo uno por ahí guardado que me regaló una tía, ¿no?, de que fue a Jerusalén, la, lo agarré.
1: Esto que rezaban las personas mayores antes, ¿no? Sí. Sí. <risa>
2: Y, este, y yo no sabía cómo hacerlo, entonces lo busqué y dije, las letanías son muy difíciles, pero ya sé qué voy a hacer. Un Padre, un, un padre Nuestro dice, ¿sabes, María? Hasta que lo acabe, ¿no? Esto sí lo sé, ¿no? Esto sí, sí esto, si lo, esto esto me, es, me sale. Eso, sí, sí, sí. sí. Y, y, pero yo era tan ignorante que le comento siempre que yo decía, Dios te salve, María, pero en mi mente es, Dios te salve, a, salvar a María porque estaba sí, en peligro. Sí,
1: que, que te salve, ¿no? salva. Sí, si Dios salva, ¿no? la salva, la que está en peligro.
2: Eh, sí, pero yo lo hacía, ¿no? Recuerdo Ajá. que hice un Padre Nuestro, pero cuando dije, Dios te salve, María, ese Dios te salve cambió mi vida, porque de verdad sentí lo mismo que en el retiro. Uh -huh. O sea, lo mismito. Era un llorar, llorar que casi volví el estómago del llanto, pero o sea, de sentir el amor de María. Y, y, y tardé casi más de una hora para acabar un rosario, porque no podía pasar de esa Ave María de entrada, ¿eh? Entonces, eh, a partir de ahí, no, no, yo no podía dejar el rosario todos los días. Y de hecho, como trabajaba en, en, en un banco ahí en México... Este, yo decía, no, es que ya lo quiero hacer. Entonces lo hacía abajo de mi oficina, pero apenas hice una vez María ya lloraba. Entonces dije, no, los clientes no van a ver. Entonces me tenía que esperar a llegar a mi casa para poderlo hacer. Y, y María me, me, fue, me fue llevando, llevando, llevando cada vez a amar más a su hijo. Porque después de, de hacer, hacer eh, eh, tantos rosarios, con tanto amor que María me hace sentir, me llevó a la Eucaristía diaria. Entonces, eh, el Rosario Diario y la Eucaristía Diaria es lo que hasta ahorita te puedo decir, que el 15 de este mes cumplí nueve años desde mi encuentro. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sí te puedo decir algo. Sabiendo que yo era adicto a la droga, al alcohol, al sexo, y bueno... y te resumen, pero también jugué Wii U un año y medio, lectura de cartas, iba con brujas, o sea, yo, yo creía la ley de la atracción, en la compuntura, poder de cuarzos y manes, era supersticioso. Dejar todo eso.
1: No te privabas de nada, ¿eh? No, 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 nada. es que yo estaba terrendísimo,
2: sí, adicto a las películas de terror. Bueno, en fin, yo Halloween, no, no, no tienes una idea. Entonces, para yo dejar todo eso, dejar el mundo, yo sabía que yo no podía solamente, yo hablo de mi persona, yo ¿Sí? respeto a cada quien, pero yo sabía que yo no podía dejar de acumular todos los días al grado de que yo a veces, como me enteré que el catecismo de la Iglesia Católica permitía que puedes comulgar dos veces, pues yo iba dos veces a misa y las dos veces comulgaba.
1: Se supone que excepcionalmente, pero bueno, todo era bastante excepcional. ¿no?
2: Sí, no, es que yo, yo decía ¡ay, mira, el catecismo dice que te lo deja! Ah, yo voy dos veces! Entonces yo me emocionaba, porque para mí era algo nuevo y para mí... Entonces cada vez que comulgaba sentía el amor de Jesús. Hacía Rosero sentía el amor de María. Y luego me dio retiritis, porque yo no dejaba de ir a retiros. Entonces al mes iba hasta tres retiros que, que de sanación, que de liberación, que de esto, que de sanación del vientre. y yo me la pasaban retiros. Entonces, eh, que clases de Biblia, ahí va. Que cursos de Ignacio en la Araña, eh, oración y vida, ahí voy. Que, que, que erigma, que, y ahí voy a todos lados. Entonces, me, me empecé a enamorar tanto de Dios
0: uh -huh.
2: que sí te puedo decir diario que a, a, a través de Eucaristía diaria, Rosario diario, y las horas de la pasión de Luisa Picarreta, meditando a Jesús, su pasión, mi vida ha cambiado completamente. Actualmente, gracias a cómo Dios me ha llevado, porque él, al fin y al cabo Él lo hace todo. Uh -huh. Ni siquiera yo lo hago, Él lo hace todo. Yo nada más le doy mi fiat, hágase Señor tu voluntad. Eh, ayudo, eh, en México se les llama centros de rehabilitación o anexos, que son jóvenes con, con adicciones de droga o alcohol o uh -huh. otras adicciones. Sí. Entonces están encerrados seis meses y yo voy a muchos de esos lugares para, para ayudarlos, evangelizarlos, pero sobre todo, llevarlos a Jesús a través de los sacramentos. Uh -huh. Yo hablo mucho de los sacramentos, uh -huh. y, de hecho doy temas sobre los sacramentos y atiendo también en el Ministerio de Enfermos, estoy al par con un sacerdote, el cual también doy pláticas con él cuando él me manda a llamar, pero soy eh, coordinador de pastoral social. Entonces, y tengo unos enfermos, el cual yo también ya tengo tres años, ocho meses adoptando, el cual los veo todos los días. Entonces, mi vida ha cambiado completamente.
1: ¿Un poco? Eh, David, eh, es probable que nos estén escuchando algunos hermanos, amigos de Radio María que tal vez eh, tienen ambigüedad en sus sentimientos, en sus orientaciones, en su tendencia sexual eh, que tienen lucha, que, que tienen caídas, que, que confían en la palabra de Dios y en la palabra también del magisterio de la iglesia, aunque sabemos que dentro de bueno, por supuesto, en la mentalidad del mundo, eh, pues, eh, es una, solo se puede salir del armario por una puerta, no, no se puede salir por ninguna otra, ¿no? Eh, ¿Tú qué les dirías a, est a estos hermanos que, que, que están escuchándote, que pueden estar en dudas, en luchas, en caídas? ¿Qué les dirías?
2: Primero decirles que Dios es real. Yo no lo creía. Y que cuando yo les digo, dejé todo con la ayuda de Cristo, es porque de verdad lo dejé todo. Y se, solamente se tenía que haber un milagro para yo dejar todo. Uh -huh. Yo te puedo decir, se pudo haber convertido cualquiera de mis ex amigos, pero yo era el más difícil. Con esto yo te puedo decir algo. No hay nada imposible para Dios. Porque como le dijo los apóstoles a Jesús, Señor, ¿quién se va a salvar? Jesús respondió... Lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios. Porque estamos hablando de la omnipotencia de Dios. Uh -huh. Entonces, si Dios nos dejó las herramientas, que es la oración, el ayuno, la Biblia, la Eucaristía, el Santísimo, el Rosario, o sea, tantas armas, novenas, coronillas, etc. Yo tengo las armas, pero es solamente el querer. El querer y decir, bueno, si yo no estoy feliz con esta vida que llevo, si yo siento depresión, tristeza, ansiedad, paranoia, nerviosismo, miedos, pero me doy cuenta de que no soy feliz, ¿por qué no me acerco a Cristo? ¿Qué pierdes? No pierdes absolutamente nada. Uh -huh. Entonces, lo que yo sí te puedo decir es que cuando cuando los, las personas o los jóvenes a los que yo he platicado esta, o me dicen esta, esta pregunta que tú dices, yo les digo, haz la prueba y verás. Uh -huh. Solo pídeselo. Dile, bueno, Dios existe, ayúdame quiero conocerte, solo pídeselo no, no no, no, te aferres a creer que estás bien, porque yo sí te puedo decir, yo creí ser feliz, pero no eres feliz, Terminamos, la verdad es que detrás de todo esto había un niño herido, uh -huh. habían traumas de la niñez y faltas de perdón, que yo intentaba llenar esos vacíos con el mundo y claro al final al cabo terminas sintiéndote peor ahorita sí les puedo decir algo si ustedes experimentan un día decir, quiero confesarme, que ese es el primer paso, y llenas una lista de todo lo que tú crees, dile a Dios, ayúdame a decir todo lo que te he ofendido, Señor, y lo apuntas, lo confiesas, ese primer paso de reconciliarte con Dios en la confesión te va a abrir la puerta como no tienes idea Porque para mí, lo personal, la confesión es el mejor exorcismo que puede haber.
1: Es probable que también nos estén escuchando hermanos que son familiares eh, que sufren con estos temas. Es decir, ya sabemos perfectamente que nadie debe ser despreciado, ni maltratado, ni echado de casa, ni cosas parecidas por tener atracción hacia el mismo sexo. Y también sabemos que aprobarlo o animar a vivirlo abiertamente o a decir no pasa nada es lo mismo, pues tampoco responde a la verdad del amor humano ni al designio de Dios pero muchas veces los padres, los hermanos, sacerdotes o amigos de personas con estas tendencias no saben cómo ayudarles, no saben qué hacer. Eh, se debaten ahí entre el, el rechazo y la aprobación. Entre tú, Desde tu experiencia, ¿qué es lo que les recomendarías para que pudieran ayudar a sus seres queridos en estas circunstancias?
2: Bueno, eh, lo primero que yo dejo de claro siempre es la frase de San Pablo. Yo no estoy para quedar bien con los hombres, sino con Dios. Uh -huh si yo sé la verdad, yo tengo que decir la verdad. Si yo sé que el catecismo de la iglesia, numeral 2357, sí, nos habla que nos deben de tratar con respeto y delicadez y no se debe de haber ninguna discriminación, me queda claro, pero también en los renglones de vago dice, pero estamos llevados a la castidad. Uh -huh. Entonces Yo tengo que decir eso. Si tú como católico sabes sí, que Dios ama al pecador, pero no al pecado, uh -huh. yo tengo que decir eso, con amor, con respeto, con delicadeza, sí, pero la verdad. ¿sí? ¿Por, qué? ¿Por qué la verdad te hace libre? Porque Jesús le dijo a María Magdalena, Nadie te condena ni yo tampoco, pero levántate y no peques más. Igual le dijo al leproso, no peques más, no sé qué te sucede, algo peor. Entonces yo tengo que entender que eh, cuando nos dan, a, por ejemplo, el querigma, lo primero es el amor de Dios, pero después el pecado. Ese es un proceso. Entonces yo tengo que hablar del de amor de Dios, pero también tengo que decir, ¿qué te separa de Dios? sí Porque no nada más puedo hablar de Dios misericordioso, sí pero sin decir, oye, pero vas a perder... Eh, el cielo, vas a perder a Dios, vas a perder todo, ¿y de qué te sirve ganarte el mundo si vas a perder tu alma? Entonces, yo, yo, yo a esos familiares, amigos, o quien fuera, yo, yo les diría, mira, si realmente amas a la persona, llévatela al cielo, con la verdad, porque nuestra meta es el cielo. Nosotros no estamos llamados para este mundo, dice San Ignacio Loyola en sus ejercicios espirituales, para lo único que estamos aquí es para amar, servir y adorar a Dios. Y Luisa Picarreta lo menciona también cuando Jesús le dijo para el único, todo lo que hagas es conmigo en mí y para mí. Nada más. ¿Por qué? Porque mi meta, mi objetivo es el cielo. Dios nos llamó a la santidad, no a ser buenos ni a quedar bien con los otros, sino rescatar a los hermanos para llevárselos a Él. Ese es mi objetivo, esa es mi meta. Porque Jesús dijo, Háganse, sean santos como mi Padre Santo. Y ahí dice también el Evangelio, sin la santidad no verás a Dios, o bienaventurados los puros de corazón porque llevarán a, verán a Dios. Entonces, si yo no tengo la santidad plena, completa, absoluta, en mi forma de ser, pensar, actuar, ¿qué onda? ¿No? Entonces, yo tengo que entender que si yo amo a un hijo, si yo tengo a mi hermano que tiene esa atracción, y pero lo amo, yo no puedo dejar que siga así porque el verdadero amor es llevarlos a Dios. Ese es el verdadero amor, porque para allá estamos. ¿De qué me sirve a mí? Yo decir, ah, voy a agarrarme el cielo, yo, y yo, 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 pero no hago nada por los demás sin denunciar el pecado, sin decir la verdad. Qué egoísta es, sería de mi parte yo estar en el cielo y cuántas personas a lo mejor condenadas. ¿Por, por, por qué? Porque no lo hice. Entonces, yo tengo que... Si soy decapitado, como, como Juan el Bautista, por denunciar un adulterio o denunciar a un, un hermano con amor, esto está mal. pero, pero Dios te ama, pero eso está mal. Uh -huh. Y te puedo ayudar. Pero si eso me linchan, por eso, bueno, pues bendito sea Dios. Pero si a Jesús lo mataron por decir la verdad, si a todos los profetas del Antiguo Testamento los mataron por decir la verdad, ¿quién soy yo? Si el mismo Jesús dijo a sus apóstoles, si yo fui perseguido, calumniado y juré a ustedes también, entonces esto le digo a ustedes, no tengan miedo. No tengan miedo, ¿por qué? Porque Jesús dijo, a quien más se le da, más se le exige. Y si ustedes tienen toda esta información, o lo que están escuchando ahorita y que lo saben, pues ya lo tienen. Entonces, a quien más se le da, más se le exige, porque ya lo sabes y lo escuchaste. Entonces, tienes que saber que después de todo lo que tú has leído, no sé, Romanos capítulo 1, Timoteo, y hay muy, eh, Efesios, hay mucho donde se habla de esto, uh -huh. y tú lo sabes, el catecismo te lo enseña, la tradición te lo enseña, y lo has escuchado también de nosotros o de otros sacerdotes, pero yo tengo un familiar así, tienes que ayudarlo con amor, pero sacándolo de ese, de, de, de ese hoyo para llevarlo a Cristo, porque, ¿para qué nos hacemos? No hay felicidad fuera de la voluntad de Dios, eso es un hecho. O sea, la felicidad es, procede de Dios a través del orden. Y el primer orden es que amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo no aprendo eso viviendo en gracia, yo no tengo la capacidad para amar. Y yo no tengo la capacidad para decir, todo está bien. Eso es mentira.
1: Marta, tengo la impresión de que eh, quieres que muchas personas puedan escuchar el testimonio de David también algún coloquio más, y por eso has organizado unas, unos encuentros que se llaman Transformados. Cuéntanos un poco a los amigos de Radio María cuándo van a ser, en qué consisten, cómo se puede participar.
3: Bueno, Transformados es un proyecto, una misión muy bonita, donde tres valientes, porque en los tiempos que corren en estos momentos y en las fechas que corren en estos momentos, pues van a contarse su verdad, ¿no? David, uno de ellos, uh -huh. y otros dos. Son testimonios desgarradores, creo que aquí se ha visto, llenos de la verdad, del Espíritu Santo. Mm, se sienten amados por Dios y le aman tanto, que van a dar su testimonio en vivo y en directo en diferentes iglesias, tanto de Madrid, como en Barcelona, como en Guadalajara, como en Valencia, durante los próximos días, es decir, a lo largo de la semana del Orgullo Gay, ellos estarán pues, contando la otra cara de la moneda en uh -huh. diferentes lugares.
1: Sí. Vale. Y para los oyentes de Barcelona, un Guadalajara, Valencia, Getafe, Madrid, que quieran participar, ¿cómo pueden conocer pues, la información, el lugar, la hora?
3: Perfecto. Pues mira, la primera va a ser en Maravillas del Niño Jesús, que es una parroquia que está... Santa, Santa, Santa Maravillas, Maravillas de, de Jesús, de Jesús sí. que está en Getafe. Sí. Y primero me suena, me suena. ¿te suena, ¿no? Un poquito. <risa> <risa> Esa eh, primero habrá una Eucaristía. En todos los encuentros habrá primero Eucaristía. Sí. En, en la gran mayoría habrá también una exposición del Santísimo sí. un ratito. Y después los testimonios. Eh, la, martes,
1: la, martes 28. Martes
3: 20. A, martes 20, martes 20 perdón, este martes me, ya. Me
1: martes 20 a las 8, 8 de la, la tarde. Eucaristía uh -huh. y a las 8 y media los testimonios. Vale. Eso en Santa, Getafe. Maravillas de Jesús, Getafe, martes 20. El viernes
3: 23 de junio, sí. en la parroquia San Isidoro y Pedro Claver, Madrid también, sí. habrá a las 18 horas, Exposición del Santísimo, 19.30 la Eucaristía. Y a los 20, 15, 8 y cuarto, sí. los testimonios. Muy bien. Luego habrá ronda de preguntas, por supuesto, que vale. va a ser lo más interesante, a hablar directamente todos los que tengan necesidad de saber o conocer cosas que les atañe a cada uno.
4: Uh
3: -huh. en otras provincias, Barcelona, 21 de junio, que es miércoles, este próximo miércoles, uh -huh. Parroquia Corpus Christi.
0: Uh -huh
3: será a las 8 y cuarto de la noche los testimonios antes previamente la eucaristía será en catalán pero a las 7 a las siete de la tarde muy bien guadalajara 26 de junio monasterio buena fuente del sistal en el alto tajo ah. aprovechando una peregrinación de jóvenes uh -huh. camino abierto maravillosa se les irá a hablar bueno pues el testimonio irán los tres para, para que conozcan en primera persona a, a nuestros tres valientes uh
0: -huh.
3: y valencia el 28 de junio Parroquia, San Miguel y San Sebastián, 7 eh, de la tarde la Eucaristía y ocho y cuarto los testimonios, uh -huh. ¿vale? Es, ¿Ya están todos?
1: Ya están todos. A lo mejor podemos facilitar, si te parece, un correo electrónico de contacto ...tanto para si alguien quiere ponerse en contacto con, con David... ...o hacer alguna consulta, alguna pregunta... Sí. ...o para preguntar alguna cuestión... en ...relacionada con los encuentros de Transformados... ...a lo Perfecto. mejor podemos dar un sí. correo electrónico.
3: Pues transformados... ...arroba mediasaludcomunicacion.com
1: mediasaludcomunicacion.com Bueno... Eh, ...normalmente las entrevistas de portada... Eh, ...terminan un poquito antes... ...pero hoy el espíritu nos ha inspirado fuerte... Vamos a vamos a escuchar a, a alguien que cogió, acogió también este espíritu fuerte, alguien que viene de México, David, esto no estaba preparado, aunque supongo que el señor sí contaba con ello. Vamos a escuchar un joven rompedor que nos ayuda a preparar el corazón de cara a la Jornada Mundial de la Juventud de este próximo mes de agosto. Escuchamos. <música>
0: Jóvenes Rompedores, con John Valdés.
4: Querido Julián, querido equipo de Rompiendo Moldes, queridos oyentes... Eh, empezaría con una pregunta, como suelo hacer siempre, pero esto es una grabación, ya que ahora mismo no puedo estar, como seguramente habrá dicho Julián hace un rato. Pero bueno, desde aquí os mando un saludo a todos y, por supuesto, seguís encomendados. En fin, vamos con nuestro joven rompedor de hoy... Nos vamos a trasladar a México para hablar del joven cristero San José Luis Sánchez del Río, José Sánchez del Río o Joselito, para quienes le tienen un trato más cariñoso. José nació el 28 de marzo de 1913 en Saguayo, un pueblo mexicano situado en el estado de Michoacán. Por aquel entonces, a pesar de las innumerables contiendas políticas, la religión era una de esas libertades intocables, arraigadas en lo más profundo del sentir nacional mexicano. José tenía tan solo 13 años cuando el gobierno federal, presidido entonces por Plutarco Elías Calles, suspendió el derecho de culto en todo México en 1926 con la denominada Ley Calles. Este gobierno de la marxista rompió las relaciones iglesia-estado y expulsó a todos los clérigos extranjeros y obispos de México. Los clérigos nacionales eran directamente encarcelados y asesinados, así como los laicos que osaban mantener viva su actividad de fe en público y mantener abiertas las iglesias. El hermano de José, Miguel, decidió tomar las armas y unirse a los cristeros, civiles y campesinos que se habían unido para resistir a los soldados federales y defender el derecho de fe. José, admirado por el ejemplo de su hermano, quiso seguir su mismo camino. Cuando su madre trató de disuadirlo, él le dijo que nunca había sido tan fácil ganarse el cielo. Y allí partió José, con 13 años, montado en un caballo para unirse a los cristeros y lanzarse así, a la defensa de Cristo Rey. Así fue como llegó al campamento de los cristeros que lideraba el general Mendoza. Participó en calidad de asistente, ya que no le permitían luchar porque era muy joven. Él lo acogió con alegría, sabiendo que así contribuía a la causa desde dentro. Animaba a sus compañeros y dirigía el rosario por la noche, ganándose el respeto y cariño de todos. En cierta ocasión pudo visitar la tumba de Anacleto González Flores, una de las víctimas mortales del odio de calles contra la iglesia. Ahí José pidió a Dios la gracia de morir mártir al igual que Anacleto. El 5 de febrero de 1928, los federales y los cristeros se enfrentaron en las afueras de Cotija. En medio del fuego cruzado, una bala alcanzó y mató al caballo del general Luis Guizar Morfín. En ese momento, José le dio rápidamente su montura para que pudiera escapar. Así, nuestro joven fue hecho prisionero y encarcelado en la parroquia del Sagrado Corazón de Saguayo, la misma parroquia en la que había sido bautizado. Allí hizo gala de su valor y arrojo hacia los federales, negándose a abandonar a los cristeros o a renegar de su fe. También mató a los gallos de pelea del gobernador que los soldados alojaban en su iglesia. La casa de Dios es para rezar, no para usarla como un establo para animales, les dijo a los soldados. Escribió a su madre al día siguiente para pedirle que no se preocupara y que aceptara la voluntad de Dios para él. Su padrino de primera comunión era el diputado Rafael Picazo. En su lecho de muerte confesó ser él quien dio la orden para que su ahijado sufriera las torturas y posterior asesinato que relatamos a continuación, fruto del odio a la iglesia que había suscitado calles en él. El 10 de febrero fue llevado al cuartel del refugio, donde le despellejaron los pies con un cuchillo. Acto seguido fue llevado por las calles caminando hacia el cementerio. Con todo esto, seguían intentando que renegara de su fe, pero su única respuesta fue, en todo momento, vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe. Tras negarse a apostatar por última vez, los soldados le acuchillaron delante de la fosa que habían cavado para sepultarlo. El general de los federales lo remató con dos tiros en la cabeza. Al igual que antes, José Sánchez del Río entregó la vida gritando ¡Viva Cristo Rey! El cuerpo de José permaneció enterrado sin ataúd, solo cubierto de tierra, hasta años después, cuando sus restos fueron trasladados a las catacumbas del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús y, más tarde, a la Parroquia de Santiago Apóstol, en Saguayo. Sería beatificado el 20 de noviembre de 2005 por el cardenal José Sarabria Martins, bajo mandato de Benedicto XVI y canonizado el 16 de octubre de 2016 por el Papa Francisco.
1: Pues eh, el Señor tiene sus guiños y sus providencias, es la primera vez que en, en Rompiendo Moldes traemos un santo mexicano, precisamente el día en el que David Espitia nos ha, nos ha visitado eh, desde México lindo y querido. Faltan apenas cinco minutos, vamos a intentar abrir los micrófonos, el teléfono en directo es 91005-9419, 91005-9419. Mientras llega alguna de las llamadas, pues eh, agradecemos a Chesca que nos ha escrito desde Mallorca una eh, postal preciosa con Santandí, Soyer, Puerto de Soyer, Cuevas de Puerto Cristo, Torrente, Yuc, Calarraza… Vamos, que, que dan ganas de, de irse ahora mismo al terminar el programa. Eh, le mandamos saludos. Desde pa Las Palmas de Gran Canaria nos envían una eh, postal preciosa de la Virgen del Pino. ¿eh? Eh, y, y nos han mandado una, una postal con una letra preciosa que hay que leer, pero <risa> ahora mismo. Y también nos han escrito eh, desde Chipre para todo el equipo eh, nos ha escrito Débora, madrileña. Nos escuchan en diferido desde Nicosia. Oye, estoy empezando a sorprenderme. ¿eh? Y mmm, está de misión con su marido, Fran. ¿eh? Así que pinta iconos y les llevamos de alegría y de ganas de santidad. En la postal aparece la Virgen Kikotitsa, que enseñamos. Kikotiza, qué preciosidad, por Dios. Patrona de este país, un icono considerado tan venerable que está tapado y no puede verse. Ayer peregriné al monasterio de Kikos porque, a pesar de no poder verla, se puede besar la Virgen. Gesto muy típico en la iglesia ortodoxa. Allí os dejé a sus pies. Seguid rompiendo moldes, hablando y difundiendo la verdad. Gracias, Eujariste. Bueno, Cristo Anesti. Esto lo he entendido. Cristo ha resucitado. Gracias, Débora. Muchísimas gracias también, ahí, creo que es Beatriz, la de la carta de eh, Gran Canaria. No sé si hay alguna llamada, Germán, María Dolores de Burgos. Sí, eh, ¿no de luego, llama? Sí. Bu buenas noches, María Dolores.
3: Hola, buenas noches. Quería decirle a este señor mexicano que es sí. darle la felicidad, dos felicidades, la enhorabuena, le ha ocurrido lo mejor. Porque lo primero de una persona, sobre todo los creyentes, es salvarnos salvarnos, alcanzar el cielo entonces le doy la enhorabuena y le digo que cuando veo las imágenes de esto y del orgullo gay apago la televisión porque me dan ganas de devolver, me parecen nauseabundos, una cosa es tener esa tendencia y otra cosa es hacer esa exhibición de carne eso me produce asco, pues nada vamos, más ¿no?
1: muchas gracias, vamos a, a sobre todo a rezar y, y a pedir por ellos y María Luisa desde Madrid eh, también nos ha llamado Ma María Luisa, buenas noches.
4: Buenas noches. Estoy intentando quitar el, el sonido. Estoy impresionada con, con el testimonio cantado. Es maravilloso pensar la mano de Dios, el milagro que
3: nos puede hacer. Y yo pido el mío particular. Paz y bien para
1: todos, que si pa posible. Paz y bien, hermana. Muchísimas gracias por, por su llamada. Eh, mientras entra. Mientras entra eh, alguna otra llamada, si estamos justo en, en el límite. Es verdad que pues que está claro que ha dejado una huella el, la presencia de Dios en, en ti, David. En, no solo en nosotros aquí presentes, sino también en los oyentes. Eh, damos las gracias a, a quienes nos ha escrito, a, a Beatriz Morales desde, desde, Cala, desde Canarias. También Jaime Salgado por correo electrónico. Y Enrique, Enrique de Miguel, que también nos ha escrito hablando de la inteligencia artificial, ¿verdad?, y de las limitaciones de los robots que no tienen el corazón, el corazón de Cristo. Y terminamos este, esta apertura de micrófonos con María desde Almería. Buenas noches, María.
3: Buenas noches.
4: Um, yo quiero felicitarlo por, por el testimonio que ha dado y, y me parece maravilloso. Yo soy madre de un hijo que está metido en, en un mundo, en el mundo de la droga. Uh -huh. y, eh, esto me ha puesto, es eh, decir, que yo siempre le... me temo
1: Me temo, María, que, que estamos teniendo problemas en la comunicación. Hemos llegado a entender que, que tienes un hijo metido en, en el tema de la droga y... A mí me ha te aseguro que vamos a, que vamos a encomendarle, María, y, y que como has visto es posible que, que Dios pues, nos saque de, de cualquier pozo, de cualquier atadura y nos libere y rompa nuestras cadenas. Eh, hemos llegado hasta el final de, del espacio, del programa. Eh, animo a todos los oyentes a que si pueden participar en estas conferencias de Transformados que hoy nos han presentado. Muchísimas gracias David Espitia por estar aquí con nosotros y por tu testimonio. Marta Sanz. Muchas gracias muchísimas gracias. Muchas gracias Germán García, muchísimas gracias por llevar el control también de este programa eh, y gracias a Dios y gracias a la Virgen porque son muy buenos, porque nos quieren mucho y porque su amor es eterno. Dentro de dos semanas eh, comenzamos el mes de julio y si Dios quiere estaremos aquí, no se olviden de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar.
0: Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Han escuchado Rompiendo Moldes con el padre Julián Lozano. Tal vez pueda yo, déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz.